0: Wir füllen unsere ganze Familie ab. Mutti, Opa, Papa, Oma. Mittlerweile bin ich verheiratet und habe auch die Schwiegermutter und den Schwiegervater abgefüllt.
1: Die Familie abfüllen? Entschuldigung, wie bitte? Brauer <lacht> David Hertel aus Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg hat seine Biersorten den Menschen um sich herum gewidmet und bei seinem Opa angefangen, beziehungsweise beim Kellerbier. Opas Liebling hat der Enkel dieses Bier genannt. Und David sagt, das stimmt auch. Sein Opa trinkt am liebsten sein Kellerbier.
0: Ja, mein Opa, der hat den Laden hier mit aufgebaut. Der ist Elektronikermeister und hat hier alles Elektrische gemacht und hat uns natürlich immer unterstützt mit unserem Hobby. Mein Papa ist im Endeffekt der erste Mitarbeiter des Unternehmens geworden, der erste Offizielle. Und so ist es alles tatsächlich entstanden.
1: Mittlerweile ist aus dem Hobby Davids Beruf geworden. Und der von der halben Familie gleich mit. Der Papa ist Taufpate des Weißbiers. Papas Weisheit mit scharfem S.
0: Mein Vater ist das Buch der Brauerei. Besser gesagt, ein ziemlicher Klugscheißer, der weiß alles Mögliche und deswegen Papas Weisheit. <lacht> wir mussten natürlich immer schauen, wie kriegen wir den Charakter des Menschen in die Flasche hinein.
1: Mamas Sonnenschein, na, das sagt alles. Und Oma bekommt das Bockbier als starke Frau. Und dann gibt's da ja noch die Schwiegereltern.
0: Das ist ein Rauchbier, weil mein Schwiegervater Raucher ist und meine Schwiegermutter ist ein alkoholfreies Weizen geworden, weil sie keinen Alkohol trinkt oder wenig.
1: Dass ausgerechnet dieses Bier Schwiegermutters Rache heißt, das hat nicht zu so innerfamiliärem Zwist geführt, versichert David Hertel. Ganz im Gegenteil, ihr Konterfei ist eine glückliche, strahlende Frau auf dem Etikett. Die Rache der Schwiegermutter für das böse Image, das ihr so oft zugeschrieben wird, ist, dass sie gar nicht böse daherkommt. So könnte man das vielleicht interpretieren. Na, und bei David im Hintergrund, haben Sie es gehört? Da quägt schon die nächste Generation sein zweijähriger Sohn. Ihm hat er ein Milchshake India Pale Ale zur Geburt kreiert. Alkoholgehalt 6%. Na holla! Die nächste Brauergeneration wirft ihre Schatten voraus. David Hertel geht aber auch viele Generationen zurück.
0: Ah, denn Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, das ist im Endeffekt ein historisches Brotbier, also mit Brot gebrautes Bier. Das Bier ist ja entstanden aus einer Brotsuppe oder Brotbrei, der im Regen stand und alkoholische Gärung erfahren hat, In Lusipotanien, im Zweistromland. Und so ist es im Endeffekt entstanden. Der heißt Herr Hertel und es ist die erste Darstellung eines Brauers weltweit. Und der kommt zufälligerweise aus Nürnberg, ist nur mit einem doppelten T geschrieben und einem zusätzlichen E und deswegen auch der Ur-Ur-Ur-Uropa.
1: Der natürlich nicht sein Leiblicher ist. Da hat er sich sozusagen Familie noch dazu adoptiert. Aber was soll's? Familie ist schließlich mehr als nur Blutverwandtschaft. Über Generationen heißt diese Ausgabe unseres Feiertagsfeuilletons wir erzählen Ihnen in dieser Folge Geschichten von Menschen, die Neues entdecken, in ihrer eigenen Familie. Ich bin Ewan Ahrens. Bleiben Sie bei uns. Wenn ich, wie Sie vermutlich auch, in der Familiengeschichte genügend Generationen zurückgehe, dann werde ich bei bäuerlichen Vorfahren landen. Bauern waren wir fast allemal. Es brauchte einfach viele davon. Weil es früher so sehr viel schwerer war, dem Land das abzuringen, was wir zum Überleben brauchen. 1 zu 3. 1 zu 3 war das Verhältnis im Hochmittelalter. Ein ausgesätes Korn brachte im Durchschnitt den dreifachen Ertrag. Das ist nicht viel. Geändert hat sich das erst mit der ungeliebten Industrialisierung. Heute liegt das Verhältnis bei 1 zu 25 bis 1 zu 30. Deshalb braucht es jetzt noch weniger Bauern. Und wir haben uns vom Land entfernt. Fast niemand wird noch Bauer. Es braucht weniger Bauern. Drei Prozent der Bevölkerung schaffen heute Nahrung für über 80 Millionen. Und da ist es ganz spannend zu sehen, was geschieht, wenn man ganz unversehens Gelegenheit erhält, zu seinen bäuerlichen Wurzeln zurückzukehren und wie vereint man dann einen Job in einer hochtechnisierten, digitalisierten Gesellschaft mit dem nahezu ältesten Beruf der Welt? Elmar Tannert hat einen Bauernhof besucht und sich mit der Familie Rossbauer unterhalten. Ein Generationenprojekt nimmt da Fahrt auf.
2: Ein stattlicher Bauernhof in der Holledau. Seit Generationen im Familienbesitz. Bewirtschaftet vom ausgebildeten Landwirt Georg Rossbauer der sich allerdings niemals als diplom ingenieur bezeichnen würde, sondern von sich schlicht sagt, ich bin Bauer. Ich habe Landwirtschaft studiert, der Hof hat mir mein Studium finanziert und im Nebenwerk mache ich halt etwas Ackerbau. Von den vier Kindern Elisabeth, Maria, Johanna und Moritz blieb keines auf dem Hof. Sie kehrten der Welt ihrer Kindheit den Rücken und absolvierten Berufsausbildungen, studierten Architektur, Psychologie oder Neurobiologie und wuchsen in großstädtische Existenzen hinein, während Georg Rossbauer weiterhin den Hof bewirtschaftete. Als er sein 80. Lebensjahr überschritten hatte, hielt er die Zeit für gekommen, den Hof zu übergeben. Am liebsten an seine Kinder. Und er rief als erstes seine Tochter Maria an. Sein Anruf platzte mitten in ein großstädtisches Leben, in einen Herbstmorgen in Hamburg, an dem Maria und ihr Mann die Kinder für die Kita bereitmachten, um danach ihren Arbeitstag in einer Zeitungsredaktion zu beginnen. Das setzte einen Prozess in Gang, der die Familie bis heute beschäftigt.
3: Das ist einerseits schon so, dass wir alle ganz unterschiedliche Berufe haben und gar nichts in die Richtung so wirklich gemacht haben mit Landwirtschaft. Das ist schon so, dass wir da erst einmal ganz viel lernen mussten, grundsätzlich. Und wie das dann so aufgekommen ist, dass eben der Papa auch übergeben wollte, haben wir uns, glaube ich, schon erst einmal auch das gefragt, wie das denn dann geht oder wie das alles abläuft. Erst einmal sind ja auch die ersten Fragen so, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie würde das weitergehen? Also für mich war das halt schon irgendwie so klar, dass wenn das so ist und wir damit das dann auch gemeinsam bewirtschaften, dann muss ich erst einmal viel verstehen und lernen. Einerseits finde ich, ist es interessant, über die Landwirtschaft zu lernen, weil es halt dessen Teil ist von unserer Herkunft, aber auch ein wesentlicher Teil war im Leben von meinem Vater.
2: Maria und ihre Geschwister bekamen lang nach ihrer Kindheit die Chance, ihre Herkunft und den Lebensmittelpunkt ihres Vaters neu kennenzulernen. Der Vater wollte nie etwas anderes sein als Bauer. Mit 14 war er auf einem landwirtschaftlichen Internat, danach auf der Landwirtschaftsschule und später in der höheren Landbauschule, die er als Agraringenieur abschloss. Mit einer weiteren Prüfung erwarb er sich die fachgebundene Hochschulreife. Aber er blieb weiterhin auf dem Hof, der ihn, seine Schwestern und die Eltern ernährte. Im Jahr 1967 besuchte er ein betriebswirtschaftliches Seminar und nahm daraus die Einsicht mit, dass der Hof so, wie er war, in absehbarer Zeit nicht mehr genügen würde, um eine Familie zu ernähren. Doch aufgeben wollte er ihn nicht. Georg Rosbauer entschloss sich, Agrarwissenschaft zu studieren, um für den Bayerischen Staat in der Hopfenforschung zu arbeiten. Die Felder, den Wald und die Wiesen bewirtschaftete er weiterhin im Nebenerwerb. Denn das war und blieb seine große Liebe, die er nun in die Hände seiner vier Kinder legt.
4: Am schönsten habe ich immer die Waldspaziergänge gefunden. Papa hat gesagt, jetzt machen wir ein Seminar im Wald. Und dann sind wir durch den Wald gegangen und der Papa sagt, schau mal den Baum, da ist das und da ist das. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich arbeite in der Psychiatrie und ich habe schon ganz oft auch gelesen, dass der Wald ja auch heilend ist. Und wo ich wohne, wo ich entlang jogge, gibt es viel Forstwirtschaft im Sinne von, da wird Profit geschlagen aus dem Wald. Und Papas Wald ist immer schon ein bisschen anders. Ich glaube, der ist gesunder und ich glaube, dass der auch heilender ist.
2: Elisabeth, die älteste Tochter, hat sich ebenfalls auf das Experiment der Hofübernahme eingelassen. Obwohl auch sie den Hof nur besuchsweise oder auf Distanz mitbewirtschaften kann. Auf Distanz heißt, in regelmäßigen Online-Konferenzen zwischen Vater und Geschwistern werden Beschlüsse über Fruchtfolgen oder Probeanbau ohne Spritzmittel gefasst. Faktisch übernommen werden dann manche Arbeiten vom Maschinenring. Inbegriffen im Experiment ist, dass das vom Vater sorgfältig gehegte Waldstück nicht mehr nur auf Spaziergängen durchstreift, sondern auch als Arbeitsplatz erobert wird. Gemeinsam mit ihrer Schwester Maria hat Elisabeth einen Motorsägekurs belegt.
4: Ich finde, mit Motorsäge zu arbeiten hat eigentlich ein bisschen sowas Archaisches. Also es macht irgendwie Spaß. Also ich, klitzekleine Frau, mache so Rums. Und dann fällt halt ein riesengroßer Baum, das ist irgendwie ein bisschen was Kindliches, so Zerstörungswutmäßig.
3: Irgendwie ist das schön. Was ich am allermeisten gelernt habe beim Motorsägenkurs ist, dass es echt schon scheißgefährlich ist. Also Waldarbeit muss man sich gut vorbereiten, viel Wissen, viel Erfahrung haben, nie allein sein. Also was die auch gesagt haben in dem Kurs ist, dass man immer wenn man in den Wald geht, Bescheid sagen soll in der Früh, dass man in den Wald geht und wann man ungefähr wieder zurück sein will. <lacht> Weil falls man dann nicht zurück ist, dann wird einer losgeschickt. Und es gibt ja auch oft kein Netz im Wald, da kannst du dann keinen anrufen und sonst was. Also da habe ich echt großen Respekt auch davor gewonnen. Ja.
2: Nun ist der Wald und seine Nutzung nur ein Teil von dem, was die Landwirtschaft ausmacht. Man muss als Landwirt sowohl handfest wie auch am Computer arbeiten können. Man muss sich mit Spritzmitteldosierungen und der Beantragung von EU-Fördermitteln auskennen. Man muss das Wetter beobachten, um zum möglichst idealen Zeitpunkt die Ernte einzufahren und den Markt beobachten, um die möglichst besten Preise zu erzielen. Und überhaupt muss man vorausschauend handeln, wissen, welche Roggensorte und welche Zwischenfrucht man wann, wo aussät und warum.
3: Ich habe mir dann irgendwann einmal im Rahmen von der Online-Landwirtschaft so einen Kalender gemalt wo ich es mir wirklich drauf gemalt habe, was findet wann im Jahr eigentlich statt auf die Felder und im Wald. Und das sind erstmal so Startsachen, die man erstmal grundsätzlich wissen muss, bevor es dann weitergeht, ja.
5: Mein Mann hat viel dazu gelernt, was die praktischen Arbeiten angeht. Der kann jetzt Bulldog fahren, einen Frontlader bedienen und reparieren und einen Baum umsägen. <lacht> Und alles selber reparieren. Und ich habe mich früh mit Versicherungen befasst. Das sind nämlich viele einzelne Sachen, die man lernt. Aber da wir nur mittendrin sind, ist das noch nicht so zu benennen.
2: Johanna, die jüngste Tochter, Ingenieurin von Beruf, hat kurzerhand ihre Stelle in Augsburg aufgegeben und ist als einzige mit ihrer Familie zurück auf den Hof gezogen.
5: Ich wohne anders, ich arbeite anders und ich lebe anders. Meine Familie und ich ja. Eigentlich ein komplettes Leben geändert.
2: Um die Bewirtschaftung des Hofs auf eine sichere Grundlage zu stellen, wurde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet, die Familie Rossbauer GBR. Wir haben also eine GBR gegründet, wir wirtschaften es gemeinsam. Ich habe aber parallel dazu das Eigentum an Grund an meine Kinder aufgeteilt und weitergegeben. Das heißt, jeder hat ein Stück Feld, den Wald. Und den Hof. Mit dem Gebäude die haben wir an die Johanna übergeben, weil die ja da ist. Die hat also den ganzen Hofraum und dann noch ein Stück Wiese und ein Stück Wald dazu, sodass sie hier Eigentümer ist und entsprechend alles machen kann. Eine Hofübergabe kann zuweilen ein heikler Prozess sein, der zu Zwist- und Kompetenzgerangeln zwischen der alten und der jungen Generation führt. Aber nicht hier in Dürrenhardt, wo sich die Nachkommen als landwirtschaftliche Laien vom Vater an der Hand nehmen lassen und ihn ganz neu kennenlernen. Sowohl auf dem Hof selbst, als auch in den regelmäßigen Online-Konferenzen, in denen sie gemeinsam alle anstehenden Entscheidungen treffen.
4: Ich glaube, in der Kindheit, als wir pubertierend waren und ähm, möglichst alles anders machen wollten als die eigenen Eltern, da haben wir uns halt nicht so dafür interessiert. Und jetzt ist es einfach so, dass wir mehr auf ihn achten.
5: <lacht> Oder uns freuen zu lernen, was eigentlich ein Papa ausmacht. Also, wir haben eigentlich mitgekriegt, wie unser Vater im Arbeitsleben war, weil wir ihn ja als Chef nie gehabt haben. Chef daheim ist Mama, ne? <lacht> Aber das merkt man halt, dass du das wahrscheinlich früher genauso gemacht hast. Ja, ja. ja, oder? In irgendwelchen Teamsitzungen, wo du dann gesagt hast, jetzt müssen wir das noch kurz reden. Und das fand ich ja eigentlich auch sehr, sehr interessant. Wir fangen mehr an, einen Aspekt, wenn wir den eigenen Vater kennenlernen. Ja. Oder?
2: Mhm. Rollen sind nicht für alle Zeiten festgeschrieben. Auch in der Familie nicht, wo man glaubt, einander in- und auswendig zu kennen. Für einen Rollenwandel braucht es die passende Gelegenheit. Und wenn es eine Hofübergabe ist. Elmar Tannert war auf dem
1: Rossbauerhof in der Holledau. Um eine besondere Generationenverbindung geht es im folgenden Beitrag von Nora Gomringer. Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt, ist das nicht überraschend. Sie ist eine der bekanntesten Poetinnen Deutschlands. Aber vielleicht kennen Sie den Namen auch aus der Generation vor ihr. Eugen Gomringer ist nicht nur der Vater der konkreten Poesie, sondern eben auch der von Nora Gomringer. Wie ist es nun, gewissermaßen Tochter der konkreten Poesie zu sein? Oder eben nicht? Nora Gomringer erzählt von einer vielschichtigen Beziehung.
6: Es gibt mehrere unserer Art, aber nicht sehr viele. Schreibende Väter, deren schreibende Töchter zu Erfolg gelangen, sind selten. Balancierte Paare, also Paare, in denen sowohl die Väter als auch die Töchter einen gewissen Grad an Bekanntheit erlangen, kann man an zwei Händen abzählen. Dass es uns überhaupt gibt, wird meistens nur durch Namensgleichheit bewusst. Oder wir begegnen uns auf Festivals, wo man uns wie besonders schillernde Wesen vorführt. Seht her, Kombinationen, die gelungen, Familien, die keine Katastrophen sind, verbundene Schicksale, da muss es gleich schwingen, Anregungen hin und her, sicher geht es da ganz anders zu als bei allen anderen, beneidenswert. Was die am Esstisch wohl reden. Ich werde mich nicht an eine strukturelle Demontage des Phänomens wagen. Das steht mir gar nicht zu. Kenne ich ja nur meinen familiären Hub und Hafen. Und selbst das mit der Kenntnis. Ich habe schon trauernden Witwen beigestanden, die mir, einst fest davon überzeugt, dass ihre Ehen glücklich und besonders waren, von den just im Nachlass entdeckten Affären ihrer Männer erzählten und zu dem Schluss kamen, man sagt, man kennt wen. Und letztlich fragt man sich, wen kennt man schon? So viel zur Nähe. Eugen Gomringer wurde 1925 in einem kleinen Dorf namens Cachuela Esperanza in Nähe des Seitenarmes des Rio Beni in Bolivien geboren. Um ihn sprachen die Menschen seine indigene Muttersprache Quechua, sie sprachen Spanisch und sein Vater Schweizerdeutsch er erzählt, dass er sich an ein Faultier erinnert, das ein Spielkamerad war und dass er vom Baum pflücken und sich umhängen konnte, wann er wollte. Auch an Sitzbäder in einem kleinen Zuber vor dem schlichten Haus in der Hitze erzählte er meinen Brüdern und mir. Noch als sehr kleines Kind wurde beschlossen, dass er den Großeltern in der Schweiz zur Erziehung anvertraut werden sollte, während sein Bruder mit Vater und Mutter von Bolivien nach Peru zog so ist die erinnerung eugen gomringers an seine bolivianische zeit die erinnerung an einen abschnitt der familiengeschichte der so von niemandem mehr geteilt wird die gomringer sind peruaner geworden nur der eugen gomringer ist ein bolivianer er ist es mit stolz und punktuellen erinnerungen ist mittlerweile Ehrendoktor der Universität Beni, die die kuriose, aber für dieses Land vollkommen einleuchtende Kombination von Agrarwissenschaften und Poesie bietet. Er ist einer der berühmtesten Söhne der Nation, hat eine eigene Literaturform erfunden, entwickelt, über den Globus verbreitet. Er hat inspiriert und irritiert, hat sich Feinde, aber vor allem viele Bewunderer damit geschaffen. Er ist ein Star, den man an irgendeiner Stelle einer deutschen Schullaufbahn begegnet. Von meinen Lehrerinnen und Lehrern während meiner Gymnasialzeit beständig nach ihm gefragt, ist das denn ihr, lebt er denn noch, kann es sein, dass und so weiter. Für mich, zugegeben, immer ein Moment des Stolzes, aber auch der großen Distanz. Unser Vater hielt Distanzen ein. Man fühlte sich immer etwas dosiert von ihm Arbeit, Autos, Uhren, Hunde, Kinder. Irgendwie schien mir dies seine bevorzugte Reihenfolge. Als Teenager ging ich dann selbst auf Distanz. Mehrere Welten und mindestens einen Ozean ließ ich zeitweise zwischen uns entstehen, indem ich reiste und lehrte und schrieb und auftrat. In der Tat sehe ich ihn heute viel öfter als früher, als damals, als Kind, als er ständig reiste und lehrte und schrieb und auftrat. Es war mir fast unmöglich, mich ihm gegenüber als ambitionierte Schriftstellerin zu offenbaren. Meine Mutter, die uns beide ertrug, ermunterte mich, es ihm zu sagen und ihm hier und da einen Text zu zeigen. Aber letztlich haben er und ich nie voneinander erwartet, dass wir unsere Texte gegenseitig lesen. Damit sind wir gut gefahren. Ich glaube, dass er manchmal stillschweigend annimmt, dass ich seine Arbeit aufnehme in mich und manchmal verblüfft er mich mit einer Nachricht aus seiner Lektüre meiner Arbeit. Wenn er zum Beispiel sagt, da klingst du wie der junge Benjamin oder du hast Humor oder du könntest niemals so schreiben, wie du schreibst, wüsstest du nicht von dem, was uns hier beschäftigt. Damit meint er immer die Konkretion in Sprache und Weltwahrnehmung. Und sein Hier ist immer ein bisschen wie der Sitz eines Familienunternehmens. Hier bei Gomringer's. Irgendwas mit Sprache seit 1925. Meine Rolle ist mittlerweile die einer bestärkenden, in einer sich beängstigend rasch verformenden Welt seines hohen Alters. Mein Bruder und ich müssen hier und da Entscheidungen zu Publikationen seiner Texte im In- und Ausland treffen. Letzthin zum Beispiel, ob er mit einem Text an der Wand in der Neuen Schweizer Botschaft in Minsk vertreten sein soll. Ich legte ihm die Situation dar, wie sie sich mir präsentiert, erzählte von meinem belarussischen Verleger, der nie mehr in seinem Heimatland arbeiten wird, dessen Bücher, darunter auch meines, komplett zensiert und meines Wissens nach im letzten Schritt zerstört wurden. Er sagte, ich vertraue deiner Entscheidung. Und so ist es nun oft. Ich sage, du bist ein besonderer Schriftsteller, Papa. Gerade hat meine Sekretärin mir gesagt, dass ihr Drittklässler dich im Schulbuch stehen hat. Du kommst immer noch überall vor. Und wie bei jedem wirklichen Schriftsteller, zählt ihm dieses Belobigen nichts. Er will immer weiter, sich auch noch über seine bald hundert Jahre hinaus schreiben. Als sei das Schreiben ein paar Flügel und nicht das Paar Laufschuhe vor meiner Tür.
1: Während des Nationalsozialismus mussten jüdische Familien, deren Wurzeln in Mittel- und Osteuropa liegen, überstürzt fliehen oder sie wurden deportiert und ermordet. Nachfolgende Generationen erfuhren deshalb wenig über ihre Groß- oder Urgroßeltern. Liz Hörer aus Washington ist bis nach Bechhofen im Landkreis Ansbach gereist, um dort nach Spuren ihrer Vorfahren zu suchen am Ortsrand. Tanja Oppelt hat sie auf den alten jüdischen Friedhof begleitet.
3: I'm Lily, nice to meet you. Karen.
7: Oh, hi Claudia, Karen. Nice to meet you, Karen Belt. Liz Harrah, ihr Vater Jill, ihre Nichte Lilly und ihre Schwester Karen sowie deren Mann Alberto kommen mit ihrem Minibus am alten jüdischen Friedhof in Bechhofen an. Der liegt idyllisch auf einem Hügel oberhalb des Ortes, eingefasst durch eine niedrige Mauer. Ein schmiedeeisernes Tor führt in den Friedhof hinein. Verwitterte Grabsteine aus Sand, Kalk oder Granitstein mit hebräischen Inschriften stehen zwischen alten hohen Laubbäumen. Ehrfürchtig betritt die Familie zusammen mit Heimatpflegerin Claudia Dommel den Friedhof. Sie sind auf Spurensuche,
8: to understand where we came from and our roots and what happened, um, what was their life like in Germany, in all the places that they lived, where they were born, maybe where they grew up.
9: Um zu verstehen, woher wir kommen, unsere Wurzeln und um zu verstehen, was dann passiert ist. Wie hat das Leben unserer Familie in Deutschland ausgesehen, an all den Orten, wo sie gelebt haben, wo sie geboren und aufgewachsen sind? Um, sort of wir waren in eine Kultur integriert und mussten Hals über Kopf fliehen. Wir kennen nur einen kleinen Teil unserer Familiengeschichte, weil unsere Mutter Deutschland verlassen musste, als sie sehr klein war. Und ich glaube nicht, dass ihre Eltern Max und Sissy so viel mit ihr darüber gesprochen haben, wie sie in Deutschland aufgewachsen sind. Das wiederum hätte uns ein tieferes Verständnis unserer Geschichte gebracht.
8: Liz Harris'
7: Großvater Max Schloss schafft es, im Januar 1939 in letzter Minute aus Deutschland zu fliehen. Zusammen mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter Liz Mutter kommt er mit einem Dampfschiff aus Hamburg in Kuba an. Einige Monate später lässt sich die kleine Familie in den USA nieder. Auf dem Bechhofener Friedhof sollen die Großeltern von Max Schloss begraben sein, Samuel und Adelheid Schloss. Gräber sind die einzigen sichtbaren Spuren der Familie in Deutschland. Ohne Nationalsozialismus und Holocaust wäre das hier auch unser Leben, sagt Liz Herra. Der Gedanke beschäftigt sie.
8: To her brother, um, and to my great
9: wir haben unsere Mutter Deutsch reden hören mit ihrem Bruder und mit unserer Urgroßmutter. Und all das Deutschsein, das wir durch unsere Mutter mitbekommen haben. Es fühlt sich hier sehr vertraut an, die Sprache zu hören, die Art, wie Leute sich begrüßen und auch das Essen. Alles ist sauer oder eingelegt. Damit sind wir aufgewachsen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin Deutsche und ihr seid Amerikanerinnen. Aber Mom, du lebst hier schon genauso lange wie wir. Nein, nein, hat sie gesagt. Das ist eure Kultur.
7: Liz und ihre Familie haben die Gräber von Samuel und Adelheid Schloss gefunden. Sie liegen am anderen Ende des Friedhofs, am höchsten Punkt des Hügels. Die Grabsteine des Ehepaars Schloss sind mannshoch, fast die größten hier. Oberhalb der Inschrift rundet eine in Stein gehauene stilisierte Muschel den Granitgrabstein ab.
8: Adelheid is here, Adelheid?
3: Samuel? Samuel.
7: Die Harris sind ergriffen, auf alte, fast vergessene Spuren ihrer Familie zu
1: treffen.
7: Sie berühren den Grabstein und legen nach jüdischer Tradition Steine am Grab ab.
1: Incredible.
3: So these are Mom's great-grandparents? Right. This is
7: Der alte jüdische Friedhof in Bechhofen, Verbandsfriedhof der Markgrafschaft Ansbach, ist einer der größten in Bayern. Etwa 8.000 Gräber aus fünf Jahrhunderten sollen hier liegen. Rund 2.300 Grabsteine sind noch sichtbar. Dass die Familie von Liz Herrer die Gräber ihrer Vorfahren überhaupt findet, verdankt sie der Bechhofener Heimatpflegerin Claudia Dommel. Sie und ihr Vater sowie das Ehepaar Ruth und Aharon Bruck aus Jerusalem haben in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit den Friedhof aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Also zuerst musste dieser Friedhof vermessen werden. Dabei wurden alle Grabsteine erfasst, die heute noch stehen und dann hat man versucht, ob man den Friedhof dokumentieren kann. Also da kommt jetzt dann das Ehepaar Bruck ins Spiel. Das Ehepaar Bruck hat alle Grabsteine fotografiert und die hebräischen Inschriften abgeschrieben. Zuerst gab es so kleine Hefte, wo sie alle Gräber notiert haben und dann haben sie es im Computer übertragen. In Bayern gibt es 124 alte jüdische Friedhöfe. Schändungen, Pogrome sowie Wind und Wetter haben den Grabsteinen zugesetzt. Das Landesamt für Denkmalpflege schätzt, dass 20 Prozent aller Grabsteine unwiderruflich zerstört sind. Damit nicht noch mehr verloren geht, gibt es seit drei Jahren das bayernweite Projekt des Landesamtes zur Erfassung jüdischer Friedhöfe. Jeder einzelne Grabstein bekommt seine eigene Nummer, die sogenannte Grabstein-ID, erzählt Projektleiterin Susanne Klemm. Und unter dieser Grabstein-ID werden dann sämtliche Informationen abgespeichert, sei es jetzt
9: aktuelle Fotografien, historische Fotografien, Grabstein-Inschriften, Übersetzungen, deutsche Inschriften, das Material, die Maße, die Schäden am Stein, die erkennbar sind, aber auch biografische Daten, also das zweite Standbein sind die biografischen Daten, die im Rahmen dieser
7: Dokumentation erfasst werden. Alles passiert in Absprache mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, dem die Friedhöfe gehören. Ziel des Projekts ist es, die Grabsteine aller 124 Friedhöfe zu erfassen und vor dem Verfall zu bewahren.
10: Hier ist geborgen der aufrechte Mann Schmuel, Sohn des David Arje der Familie Schloss aus Bechhofen. Schmuel ein aufrechter Mann, lauter wandelnd. Seine Taten waren um des himmlischen Namens willen und mit dem Anliegen der Gemeinschaft war er beschäftigt in Treuen. Er liebte seine Hausgenossen und war barmherzig mit den Bedürftigen. Zu Torah und Gebet eilte er früh morgens und abends. Gestorben mit gutem Namen, alt und satt an Tagen, im Alter von 93 Jahren. 22. Kislev, 684. Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens. Hier ist geborgen eine tüchtige Gattin, Frau Adel, Gattin des geehrten Schmuel der Familie Schloss von hier. Sie stieg empor zur Höhe Tag 4, 28. Jahr, 676 der kleinen Zählung und wurde begraben an Neumond Sivan, mit großen Ehren. Eine züchtige und angesehene Frau, Ihre Worte waren in Weisheit und angenehm. Ihr Herz war mit ihrem Schöpfer. Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens.
7: Zurück auf dem jüdischen Friedhof in Bechhofen. Nachdenklich verlässt Liz Harrah die Gräber ihrer Ur-Urgroßeltern.
8: Ich fühle mich mit der
9: Schlossfamilie jetzt viel mehr verbunden. Die Geschichte meiner Vorfahren war irgendwie undurchsichtig und drohte verloren zu gehen. Ich glaube, Juden denken oft, ihre Familiengeschichte ist verloren, weil alles so abrupt abgebrochen ist.
8: Aber ich habe jetzt gemerkt, es ist
9: alles noch da.
7: Die Dokumentation aller jüdischen Friedhöfe in Bayern ist eine Mammutaufgabe und wird Jahre dauern. Aber es wird die Geschichtsschreibung in Bayern verändern, da ist sich Susanne Klemm vom Landesamt für Denkmalpflege sicher. Also immer wenn ein Friedhof tatsächlich dokumentiert ist, dann können weitere
9: Informationen gesammelt werden, Archivalien gesichtet werden, Zusammenhänge erkannt werden. Also die jüdische Ortsgeschichte oder jüdische Regionalgeschichte wird neu geschrieben und dadurch wird auch äh, die jüdische Geschichte in Bayern einen immensen Aufschwung erleben, weil man Zusammenhänge erkennt, weil die Familien oft gewandert sind. Und es wird erst durch die ähm, ja, kleinteilige Dokumentation erkennbar und sichtbar.
1: Unser Feiertagsfeitor zum Thema Generationen ist auf dem Weg nach draußen. Mein Name ist Ivan Ahrens. Ich würde mich freuen, Sie zum nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen.